0: No segundo episódio desta semana eu e o Lucas Niven falamos sobre o título dos Warriors, é verdade já campeão e o MVP das finais que obviamente foi para Steph Curry falamos também do papel de Andrew Wiggins e de Draymond Green neste título e do papel de Jason Tatum no, na derrota dos Celtics <risos> neste jogo 6 e do futuro destas destas duas equipas não só dos Warriors como também como também dos próprios Celtics tudo isto com o apoio da betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo e Bolonenses, e também aqui do Balowar claro vamos a isto bora <risos> Lucas, eu sinto que podíamos começar... Olá a todos, antes de mais, espera lá, tenho, tenho de fazer isto, olá a todos, não é? Sou o meu nome é João Dinis, uh, mas eu sinto assim, que temos de começar isto... Eu acho que devíamos haver um bocadinho o We Are the Champions dos Queen, percebes? Porque temos campeão, temos campeão, estás bom. Estou ótimo, e tu
1: estás ansioso pela, pela, pela faixa dos Queen, nem disse olá? Por...
0: Sim, nem disse olá, pá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola mas estou muito, muito contente porque... Sinto que foi um título justo, pelo menos dos jogos que eu vi e daquilo que acompanhei, sinto que foi um título justo dos Warriors, mas deixa-me começar só por fazer aqui um pequeno introito, como é meu apanágio, uhum. que é, ontem tivemos o jogo 6, nós estamos a gravar isto na, na sexta-feira de manhã, de manhã à hora de almoço, também hum. <risos> não vamos agora, não vamos aqui a mentir às pessoas, não é? De manhã, de manhã. Tivemos a eu um estou nos Açores eu estou nos Açores amanhã. E tu estás nos Açores, sim, menos, menos uma hora nos Açores, exatamente. Tivemos os Celtics que até começaram o jogo bastante bem Com um parcial de 14-2 Só que acabam a primeira parte E o início da terceira parte A levar um parcial de 21-0 Que é uma coisa um bocadinho estranha Numas finais da NBA E acho até que foi a primeira vez que aconteceu Acho que nunca tinha acontecido um parcial deste género num jogo
1: Foi tipo em 50 anos desde que há memória Eles tinham feito uma de 20-0 Num dos jogos contra os Raptors e ontem foram 21
0: Pronto O jogo a partir daí os Warriors cavam uma vantagem, que é verdade que chega a ser de 22 pontos, mas depois os Celtics conseguem recuperar, entram no no quarto período a perder só por 10, chegam a estar ali por 8, mas a verdade é que nunca pareceu, pelo menos a mim que estive a ver o jogo, mas já te vou perguntar a ti o que é que tu achaste, que os Warriors estivessem com o jogo não controlado. Ou seja, pareceu-me sempre que a partir do momento em que retificaram aquele parcial de 14-2 que levaram logo ao início, pareceu-me sempre que eles estiveram por cima do jogo muito mais seguros, muito mais experientes que não é é surpresa também aqui e com exibições individuais que eu acho que fizeram muita diferença nos dois lados do campo o primeiro deles, como é é o MVP das finais que é o Steph Curry 34 pontos, 7 ressaltos, 7 assistências, 6 em 11, 3 pontos, e depois é, são 6 em 11. Mas com o Curry nunca são mais 6 triplos, né? são 6 triplos mais o peso todo que ele vá com aqueles barrotes, <risos> <ou> com aquelas <risos> estacas cravadas no coração de cada vez que ele mete pá, ali 2 ou 3. Que é mesmo, é pá, pronto, ok, vou desistir, é. isto é demasiado duro. E tivemos Andrew Wiggins que. Não começou muito bem no ataque, mas depois até nem acaba muito mal, com 18 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, 4 roupas de bola, 3 desarmes de lançamento, parece uma estatística do Draymond Green, mas não é, é do, é do Andrew Wiggins, ou seja, o Andrew Wiggins ontem agarrou no Jason Tatum, dobrou em 4, fez um quantos queres e meteu no bolso a seguir, <risos> e meteu no Sim. bolso a seguir. Epá, e o Draymond, o Draymond ontem fez provavelmente o melhor jogo dele nestes playoffs. Vou, vou arriscar, assim, um sem grande.
1: Um jogaço. Um Tem estado ao seu melhor nível desde o final do jogo 4. Já o jogo 5 tinha sido muito bom, mas ontem foi. Ontem foi Sim, completamente foi
0: arrasador. Tudo o que ele fez, principalmente na defesa, mas também no ataque, com uma série de assistências. O Draymond acabou o jogo com 12 pontos, 12 ressaltos, 8 assistências, acho que foi assim.
1: Triplos e tudo, esses é que dói. esses barrocos Sim. do Draymond quando entram é que dóem, tu pensas, se o do Draymond vai entrar, não estamos aqui a fazer grandes honras. <risos> Isso mesmo. Depois no lado dos Celtics, epá, o nosso
0: put Jalen foi quem basicamente a honra do convênio <risos> apesar dos 5 turnovers, 34 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências. Tivemos o Bigal. Uh, principalmente na segunda parte Por acaso era uma sentido. coisa que eu tinha falado com o Ricardo No último episódio Que era pá, o Alorford sendo o tipo mais experiente Eu tinha alguma expectativa que, uhum. que pudesse aparecer E apareceu na segunda parte Na verdade quando foi mais preciso uhum. E marcar ali 3 triplos seguidos Acaba com 19 pontos e 14 é E depois temos o Jason Tatum Que faz um epá, Vou dizer que faz um mau jogo Pronto, não, não quer dizer <risos> Eu gosto dele mas vou dizer que faz um mau jogo Faz 13 pontos, 3 ressaltos, 7 assistências pá, 5 turnovers, que é verdade são os mesmos do Jalen Brown mas uhum. o Jalen Brown sempre marcou 34 pontos <risos> portanto acaba por compensar um bocadinho Epá, e não faz, não faz de todo um bom jogo faz um bom primeiro período e depois simplesmente desaparece Lucas, vou-me calar e vou-te perguntar o que é que achaste disto tudo? Se achas que é um título justo, como são todos na verdade eu acho que este título é justíssimo mas o que é que achaste disto?
1: Acho que o título foi justo, como tu dizes, todos os títulos são justos ou a coisa vai a sete para alguma razão mirabolante e é uma equipa com, que tu não achaste que foi melhor que a outra que acaba por ganhar o sétimo jogo, mas acho que todas as séries que acabam a menos de sete jogos quer dizer que uma equipa ganha pelo menos o dobro dos jogos das outras Portanto, isso é uma coisa um bocado difícil Sim. de contestar, a última vez que estivemos aqui o nome do podcast era que o título parecia cada vez mais verde e os Celtics estavam a ganhar 2-1 um, e eu a dizer, bem, os Warriors agora têm que ganhar 3 em 4 e têm que ganhar pelo menos um no Garden, bem... Ganharam dois, desde aí ganharam os dois jogos fora, ganharam o jogo em São Francisco pelo meio e foram a melhor equipa que os Celtics. Nós sabíamos que a série ia ser decidida principalmente no lado em que os Celtics atacavam e os Warriors defendiam porque era onde havia maior amplitude possível de resultados. Já achamos que o ataque dos Warriors era muito bom, mas a defesa dos Celtics também era muito boa. E a verdade é que nas vitórias dos Warriors temos os Celtics duas ou três vezes abaixo dos 90 pontos e os turnovers dos Celtics foram a grande sentença de morte. Não sei se é muito útil falarmos aqui da, da falta de um verdadeiro base nos Celtics, porque quando os Celtics estão em boa forma, a bola roda rápido e eles conseguem fazer um grande número de assistências para os field goals que fazem. Mas a verdade é que... Os dois asas dos Celtics, tanto o Jalen Brown como o Tatum, apesar de nem todos os turnovers serem iguais, os do Jalen Brown são um bocadinho mais desesperantes porque ele perde, muito, <risos> sim, sim. ele perde muito a bola, o live ball turnover perde a bola, simplesmente cópia e dá, dá a sensação de dar sempre mais origem a fast breaking, enquanto o Tatum é mais alvo de double teams. Não sei, dá uma sensação, eu não tenho data para validar isto, mas dá uma sensação que os turnovers do Jalen Brown têm sempre um custo muito mais alto. Mas independentemente disso Não vale a pena estar aqui também a dizer muito mal Dos Celtics ou a crucificar O que foram estes últimos não, três não, jogos
0: Não era toda essa a minha intenção Sim, sim, sim a época deles foi, foi um
1: sucesso Mas claro ganhou a melhor equipa E desse lado da bola o que se passou foi que tivemos o regresso Nestes três jogos ao melhor Drummond Green Que consegue ser um género de Steph Curry na defesa Ele consegue elevar o patamar defensivo De uma equipa influenciando os outros quatro jogadores em Que estão ao lado dele como muito, muito poucos Conseguiram na história do jogo e hoje em dia também E nestes três jogos o Andrew Wiggins foi melhor que o Tatum e isso é uma coisa que não podia acontecer se os Celtics queriam queriam ter alguma esperança e aconteceu três vezes seguidas não estou em erro e uma coisa que eu tendo a não valorizar muito que é a tal coisa da experiência em finais porque eu acho que quando quando o jogador é bom é inatamente bom e para além disso estes Celtics já tinham ido três ou quatro o Smart quatro vezes foi a quarta acho eu, o Tatum e o Brown foi a terceira final de conferência era uma coisa que eu achava que quem tem estalo para uma final de conferência também tem estalo para uma final da NBA mas não tem é, Não tem (risos) tem. Foi uma coisa que eu admito que na na previsão da série Que desvalorizei um bocado Que é o traquejo Que é uma palavra que eu gosto muito em português É completamente diferente E viu-se ali em alturas da série Quem é que já tinha estado ali e quem é que não tinha estado O Clay, por exemplo, faz um jogo absolutamente horrível A shot selection dele foi péssima Ele tentou forçar a existência do Game Six Clay ontem e a sim. coisa não aconteceu, mas. Passa só ainda... a bola, direto Passa a bola exato, contada. Exato. Ah, ainda bem que ontem o Jordan Poole teve lá o... aqueles tiraços assim, pá, aí... eu
0: acho que o Poole, pá, que fez um jogo, eu não, não o coloquei aqui nos destaques só porque ele fez um jogo para mim que foi só razoável.
1: Porque... Sim, sim, o Pool é... nunca joga especialmente bem. A diferença é quando a bola entra ou não, porque ele é um Hall of Famer do Let That Bitch Fly e depois há uma questão dele entrar agora, ou não.
0: Agora, agora, que ele. Uma parte fundamental naquele run de 21-0, isso é sei, porque é, epá, iam, que entrar, em...
1: iam entrar a tabela. Sim, frente. Epá, estava a valer tudo, é, depois
0: estava a valer tudo. Era só mandar lá para cima. Aqui eu parecia que estavas a mandar para uma banheira. Assim. Sim, sim. <risos> a bola Ele para uma banheira
1: também é um dos responsáveis. Depois, quando os Celtics do seu período conseguem reduzir a distância ser até 10, eles estavam a explorar o pulo em todas as posses de bola. Basicamente, sim. Mas pronto, independentemente disso, acho que a história não, não é tanto o pulo. O pulo foi uma, uma boa peça, mas foi mesmo. O Steph à frente e o Dremond atrás E o Steve Kerr E o consultor igual a, a entrar no fim é uma, é uma história bonita Acho que o final do jogo, não, não esperava ver o Steph chorar Foi Eles...
0: muito emotivo foi, muito foi, foi cru é
1: Aquilo quando lhes aterrou na cabeça de todos aquilo foi, foi muito cru, foi, foi fixe Porque é uma história de realização espetacular É uma história de continuidade É uma boa história para outros donos da liga Verem Que pagar a luxury tax e investir num core e na continuidade Pode ser a solução mesmo quando se encontram barreiras E acho que é uma história ótima para para a NBA Qualquer uma delas que fosse seria uma boa história Mas mas gostei muito do que aconteceu
0: Sim, eu tinha alguma expectativa Confesso para para perceber o que é que faria Como é que os Celtics reagiriam neste jogo Até porque estavam a jogar em casa tinham o público do lado deles E confesso que parte daquilo que me surpreendeu Foi levar um parcial de 21-0 No segundo período, início do terceiro Epá, não estava à espera daquilo Porque eles começam bem Como qualquer equipa que está a jogar em casa E e está basicamente com o apoio do público todo Tu vês alguma explicação para... Quer dizer, eu vejo algumas Mas mas vou-te deixar dizer Mas é... Tu se fores ver o plus minus dos suplentes dos Celtics aquilo parece Sim. que é, são temperaturas na Sibéria né? Portanto, tá, <risos> tipo, menos 26 não sei que só tudo coisa assim. Ou seja, os suplentes dos Celtics desapareceram desta série a partir de determinada altura para não dizer que desapareceram logo Sim. logo no início. Ou seja, o Grant Williams, o Peyton Pritchard e o Derek White uhum. Pá, Sendo que aqui o Derek White é que tenho de colocar Num nível diferente dos outros Sim, dois até pela experiência, outros não fazem. Mas não fizeram diferença Não fizeram diferença nenhuma E ontem, não que Os suplentes dos Warriors tenham feito Muita diferença Em termos de marcação de pontos Mas acaba uhum. por ser uma diferença que é significativa Quando estás a ganhar um jogo por 13 Porque só o Jordan Sim.
1: Poole marcou 15 pontos Sim, os Celtics não tiveram Um suplente que impactasse Esta final, metade do que o Gary Payton Da second impactou E esse começou a série que teve o partido Ou torcido, ou lá o que é que foi Não sabíamos se tínhamos de ter Gary Payton E fez uma série completamente absurda Por falar em Plasminas, O desse deve parecer uma temperatura bueno, Deve ser das <risos> maldivas mas deve ser uma, uma tarde amena No Algarve
0: Os suplentes dos Boston Celtics Marcaram 5 pontos mas, Os acredito. suplentes dos horas marcaram 21 também não uhum. foi inacreditável marcar o Sim, sim, sim
1: porque também chegamos a estes jogos das finais e a rotação nunca passa dos 8 portanto mais do que Mas 20 pontos para é um banco já fixe
0: Marcaram 5 Epá, é 5 sim, pontos o... é muito pouco é muito curto As explicações que eu encontro
1: para essa run eles começam o jogo parece para si que tinham um game plan que era eles sabem que são maiores que os Warriors em média têm mais centímetros em quase todas as posições e tentaram o backdown do Alor fora do backdown do Marcos Smart estavam a jogar de costas para o sexto e ou atacar esse match após ou jogar a partir das ajudas que aparecessem, porque o Drummond Green é muito rápido a compensar, portanto tinha o lob para o Lopo, Robert Williams, estavam a conseguir sacar faltas, parecia que estavam calmos e com um game plan certo, e de repente foi 14-2, time-out para os Warriors, e fugiram disso, o que, onde, onde eu acho que os Celtics perderam a série em termos de, de ter o floor general, era ter alguém mais experiente a perceber os momentos do jogo, porque os Celtics nunca poderiam correr contra estes Warriors e a jogar devagar é que eles estavam bem como os que fizeram em 2016, por exemplo o jogo nos oito, no jogo nos 80 e tal 90 que o Lebron e o Tristan Thompson conseguiram é que era o ideal e eles provocavam muitos turnovers os Warriors iam correr e eles tentavam correr de volta e rapidamente parece que fugiram ao, ao game plano inicial e depois, pronto, o jogo triplo triples é um jogo de variância e em cima dos turnovers os, os Celtics não estavam a meter lançamentos e quando deram por elas outros tinham metido 21, o fator é casa a Boston começou muito alto mas durante essa run também calaram-se, não é? Eles estavam a ver é, lá está, Tô. são aqueles tipos do Curry aquilo dói na alma, estás a ver? eles depois lá acordaram no início da segunda parte, que já começou 54-39 tipo, pá, temos 24 minutos para tentar salvar a época, bora lá puxar por estes rapazes tipo, tudo por tudo, mas durante essa run tipo, tudo caladinho, parecia o início de um velório a dúvida era se ia ser um blowout gigante ou simples da jogo até o fim aí
0: Sim, Pá, deixa-me só antes de mudarmos de assunto Falar um bocadinho do Curry Porque estavas a falar de ter sido bonito Vê-lo a chorar, ter sido muito, muito emotivo Pá, uhum. eu, também, eu confesso, não chorei nem nada Isso não tem nessa uhum. essa relação Mas tu percebes Em certa parte De onde é que vêm aquelas, aquelas lágrimas não não é Aquelas lágrimas vêm de vários sítios Não só das lesões, não só da, da Descrença que podia haver Em relação uhum. a ele enquanto uhum. jogador Enquanto um dos melhores jogadores da história da NBA e eu acho que o Curry não só merece isto como tens aquela sensação eu sei que isto é um bocado estúpido até porque falámos dos Warriors há uns episódios uh, atrás e Epá, como também, tipos um bocado cínicos e, e que também uhum. eram mais mete nós Mas tu, quando vês o Curry a chorar, e quando vês, não estou a falar do German Green, estou a falar do Steph Curry uhum. mesmo, não dos Warriors no, na totalidade, mas do Steph Curry, uhum. quando vês naquela posição, é um bocado tipo o triunfo dos bons, estás a ver? Tipo, tu sentes que tipo, é um nice guy, estás a ver? Que, que, Sim. que ganhou o Cur- aquilo.
1: O Curry diz, diz uma coisa sobre o Curry muito engraçada que é que lhe faz lembrar o Tim Duncan, quando estava no balneário dos Spurs. Sim. e é mesmo, ele é o franchise player que faz toda a organização girar à volta do código de valores que ele tem, está a ver? Ele é um nice guy de acordo com tudo que todos os colegas dele da equipa Sim. dizem é um dos tipos mais generosos em campo ele estava literalmente a marimbar para não ter tido um, um finals MVP e aquelas lágrimas são tudo, são de terem dito que ele nunca ganha um Finals MVP, embora eu acho que ele diga pouco a é isso, é a dúvida se, se consegue lá chegar outra vez pós-KD, só não sabia se eles conseguiam ir ganhar outra vez pós-KD, de não ir lá há dois anos. Há dois anos terem sido a equipa com o pior registro da NBA, epá, e quando tu és um dos grandes e não é, por definição, não és é, um tolinho, sabes o que dói e o que sua e o difícil que é lá chegares, portanto ele tudo tu devidas de ti próprio também que noite Sim. depois do ginásio e não sei o quê tudo devidas dele próprio E ver aquilo lá aterrar eu acho eu acho que um sabe,
0: há, há uma coisa acho que era o Jordan e o, e o Kobe falavam um bocadinho disso que era havia uma ideia de alívio quando hum. se ganha mas eu no Curry honestamente não senti alívio senti felicidade sabes que aqui, uhum. aqui é do género eu acho que ele põe muita pressão nele como qualquer atleta de alta competição não é isso que eu estou em causa mas a opção uhum. que tinha, por exemplo, o Kobe ou o Michael Jordan Não Sim. acho que seja igual à opção do, do Steph Curry E acho que é quase um, uma contemplação ou tipo, é, é quase ele a perceber é pá, se, se calhar sou mesmo um dos melhores de sempre estás a ver? Sim, se não, não estava à espera disto Afinal parece Sim, que é. sou mesmo um dos melhores de sempre E foi isso um bocadinho que eu senti Não sei se foi o que tu sentiste, mas foi o que eu senti
1: Completamente, o Jordan e o Kobe são psicopatas funcionais Vou usar, <risos> usar a coisa de uma maneira simpática. E o Curry lá está, é muito mais Tim Duncan, ele estava simplesmente feliz e realizado e ia dizer, pai eu achava mesmo que ia conseguir, e ele do ano passado dizia you don't want to see us next year, e o Drummond do início do ano dizia nós temos aqui o início de qualquer coisa, quando eles começaram tipo 18-13 ou uma coisa assim, ainda é cedo, não sabemos se vamos conseguir, a época é longa, mas temos aqui o início de qualquer coisa. E como disse o Drummond Green nesse podcast, pá, em novembro, disse... Don't let us win a fucking championship because you're going to hear that from me. E <risos> eu ainda não ouvi o podcast dele, mas, mas vou ouvir. Fica quero ver o que é que, o, que, é que o homem tem a dizer. Mas em relação ao Curry, sim, é o, foi o triunfo, o triunfo do, do bem. fica lhe bem este. Independentemente de, de ter sido o feito mais alto da carreira dele, por de definição, porque ganhou três MVPs na mesma temporada, ganhou o All-Star MVP, o Conference Finals MVP, atribuído pela primeira vez, e o, e o Finals MVP. Esta era a equipa com menos recursos dos warriors, o clay, a partir do momento em que voltou foi a meio gás. O Draymond Green, apesar de ainda ser elite e um e um tipo all defensive, já não é o que foi, conseguiu ser explorado a espaços nesta nesta série, portanto, A ausência de de jogo ofensivo dele pode criar problemas aos Warriors, especialmente quando quando está em campo com outros não lançadores, como é o caso do Looney e do Payton, eles precisaram tê-los em campo, portanto é mais difícil conjugar o Drummond Green com bons lineups no ataque hoje em dia. O Andrew Wiggins, que era um conjunto de pontos de interrogação nesta fase tão avançada da época... O Looney, ninguém dava nada para ele no início do ano. O Jordan Poole um jogador de G League há um ano. Portanto, não eram aquelas equipas dos Warriors que se esperava que chegassem todos os anos à final. Tipo, o 538, a previsão deles para os Warriors deste ano era 36-46, com 0.1% de hipótese de ganhar. Portanto, isto é... Assim como 2016 foi a coroa na cabeça do LeBron, 2022 é a coroa na cabeça do Curry, sem Completamente.
0: Dizer. Completamente. Muito bem. Vamos avançar. Já voltamos aqui a isto. Mas estamos dito. Temos de cumprir compromissos, compromissos, compromissos <risos> com, com os nossos amigos da
1: Betano.
0: Malta, bem-vindos de novo aqui ao ANABET. Já sabem que este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Maritim, Bolonenses, e também aqui do Baloar, claro. E a verdade é que não temos NBA, não temos NBA já, né? porque já acabaram as finais, mas. Continuamos a ter basquetebol disponível em Betano.pt e também outros desportos de americanos. Então vou-vos dar aqui algumas odds que achei curiosas. A primeira tem a ver com o vencedor do título da Liga Endesa em Espanha, da Liga Espanhola. Mas a final é a melhor de 5 jogos e está neste momento empatada a 1 um entre Barcelona e Real Madrid. E a odd está igual, basicamente está a 1.40 para o Barcelona, 1.42 para o Real Madrid para poderem vencer o título. Depois... Lembrei-me também que há muita gente que vê a NBA que gosta de futebol americano também. Portanto, já há odds na Betan.pt para as primeiras jornadas da NFL, que são só em setembro, mas essas odds já existem. E há também para o campeão, para o campeão da NFL. O favorito neste momento na Betan, os favoritos aliás, são os Buffalo Bills, com uma odd 730 depois temos os Tampa Bay Buccaneers com 8.25 o nosso puto Tom Brady com 60 anos lá <risos> os LA Rams que acho que foram os campeões do ano passado com uma de 9 Green Bay Packers do Aaron Rodgers 11.75 Aaron Rodgers conhecido amigo de Kyrie Irving no que toca a declarações <risos> polémicas sobre vacinação uhum. e, e tem, os Kansas tem
1: consultas médicas com o Dr. Joe Rogan
0: sim, exatamente, exatamente. e os Kansas City Chiefs com 11, 75, também, portanto, com a mesma odd dos Green Bay Packers para vencer o título do, da NFL, para vencer o Super Bowl. Já sabem. Isto nesse... é tudo boas
1: odds Cheiro até Pá,
0: quem? Eu não, sou, eu não sou o melhor. Eu vou dizer uma coisa. Sem interessa eu, nada. Eu, não, 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 não mas, mas posso dar a minha opinião, não sendo eu um conhecedor. Eu sinto, não conhecendo muito, que o melhor jogador da NFL é o. O quarterback dos Kansas City Chiefs O Patrick Mahomes
1: É o, é o Curry da cena
0: que é, Ok, que é um bocado, é um bocado a, ideia, yeah. a ideia que eu tenho E portanto, eu neste momento Se tivesse de apostar em alguém eu estava nele. Pá, O Tom Brady já não consigo uh, mas, mas nunca sei apostar contra o Tom Brady Mas já não consigo
1: Tens aí o dos Baltimore Ravens?
0: Não? não tenho, mas vou buscar, espera aí Mas porquê os Baltimore Ravens?
1: Isto é um momento de alta produção de conteúdo para a Betana
0: Mas porquê? Mas porquê? Diz lá ah,
1: Porque eu simpatizo com eles e acho que têm sempre são sempre underrated Em termos de valor Ok, Baltimore Ravens. Montam sempre boas defesas, são mais treinados. Tem bom GM, tem um bom quarterback. 22. Então olha.
0: Até os, até os Cowboys têm um modo melhor que os Ravens, só para teres é. uma ideia.
1: Mas é porque tem muita gente a pôr dinheiro nos Cowboys, então eles metem sempre o <risos> modo mais baixinho, que é para não perderem muito
0: <risos> dinheiro. Os Cowboys
1: têm 17,50. Não, pensei, que, pensei dos, que me querias perguntar
0: dos, dos Denver Broncos, que têm o um novo quarterback, não é? o Russell Wilson. Ah,
1: pois é, pois é. Quanto é que esses têm? É uma boa equipa também.
0: Esses têm 13,50.
1: Ah, não é mal metido aí também. 351. eles só
0: precisavam mesmo do quarterback bem, avancemos <risos> muito bem, vamos avançar, já sabem se quiserem apostar nestes esportes ou em quaisquer outros podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também aqui do Alavar, claro posto isto vamos avançar e vamos falar do que é que vai acontecer a seguir estes Warriors e estes Celtics no Take That For Data, Take that for data. Lucas, os Warriors tornaram-se na terceira equipa da história da NBA com mais títulos Sete títulos neste momento Ultrapassaram os Chicago Bulls do Michael Jordan Que venceram ali seis títulos em oito em anos uhum. Os Warriors venceram quatro títulos em oito anos Não são iguais a hoje Mas podiam ter vencido perfeitamente seis Com a equipa que tinha <risos> Podiam perfeitamente, perfeitamente Perderam as finais Perderam as finais em que estavam uma série deles lesionados Contra os Raptors que essa, essa seria em princípio dos Warriors Portanto esse título sim uhum. Afinal que perderam contra os Cleveland Cavaliers eu acho que se aceita Porque provavelmente houve outras finais Em que os Kevs poderiam ter ganho Portanto eu acho Achas que não? Tá acho, que não acho
1: que não Não, porque a primeira eles mereceram ganhar Ganharam em 5 ou 6 jogos Os Kevs E as outras duas foi o que vem durante Não havia a menor hipótese Mas pronto, apanharam dos 2 ou 3 melhores jogadores de sempre No pico da sua forma Acontece
0: Ok O que é que eu queria falar contigo Era O que é que tu achas que vai acontecer a seguir? Ou seja Eu sou daquela opinião Tenho aquela opinião esquisita a Opinião minha Que... <risos> O favorito no ano a seguir na NBA é normalmente é a equipa que ganhou o campeonato. Pá, sem revolucionário. O que é o quê?
1: O quê? Revolucionário.
0: N- não, não, é, não, não tem a ver com ser revolucionário. Pode não ser, estás a ver? Pode não ser, sim. podem mudar, podem mudar os jogadores, claro. etc. Tipo, quando os Raptors ganharam o título no ano a seguir, eles não eram sim, os sim, favoritos, cheio de lá o Kawhi Os MEVs,
1: quando ganharam o que o fez aquela equipa toda no instante portanto, não aluno, quase uma equipa para defender o título.
0: Sim, portanto, neste caso. Gostava de pensar que os Warriors seriam os favoritos a ganhar o título Mas relativamente aos Celtics Porque eu a ouvir o Ricardo na transmissão dizer uma coisa Que eu não sei se concorda 100% Que foi, esta equipa é muito nova e ainda vai ganhar muita coisa Eu tenho tendência a achar que as coisas não funcionam assim Ou seja, não sei se é por ser do Sporting no futebol mas (risos) Mas, Mas é, as janelas de oportunidade são as janelas de oportunidade ou seja, uhum. nós não sabemos se para o ano o Jalen Brown não se lesiona, o Jason Tatum não se lesiona, uhum. não há qualquer coisa. Portanto, eu acho que os Celtics tinham aqui uma oportunidade de ouro de ouro para conseguir, epá, não foram capazes. E portanto, eu não tenho a certeza se para o ano, epá, assumindo que o ano corre bem e que não há lesões, os Celtics são dos favoritos no oeste, mas tem uma vida difícil, acho eu, com os Nets e com os... Com os Nets, vamos ver, né? Mas com os Nets... Mas com os, com os Bucks, principalmente, não é? Claro. No Oeste, uhum. tendo em conta que os Suns vão, em princípio, ficar sem o DeAndre Ayton. Os Lakers uhum. são os Lakers, pronto. Os Warriors, à frente deles, provavelmente, ou a tentar competir com eles, teriam os Grizzlies. Uhum. Vamos ver o que é que vai acontecer numa, numa segunda época, com mais conhecimento também que existe em relação ao Jai e aos jogadores que lá estão. Uhum os Dallas Mavericks que agora contrataram o Christian Wood um Pires e duas, duas duas Imperiais uhum. e eventualmente os Denver Nuggets que com o Jokic Murray e Michael Porter Jr uhum. podem ser uma ameaça mas se compararmos os Warriors com qualquer uma destas três equipas tendo eles ganho o título agora nós uhum. epá, acho eu colocamos-los à partida à frente destas três equipas pela experiência uhum. etc mas uhum. o, que é que, o que é que eu te quero perguntar primeiro se concordas com, esta, com este tema da janela dos Celtics ou não? Uhum. E segundo, se achas que os Warriors têm ainda combustível, por assim dizer, para voltar para mais um título ou não?
1: Sim. Começando pelos Celtics, a análise que estás a fazer é bem feita. Que é, temos que olhar a conferência a conferência e perceber o caminho que essas equipas têm para lá voltar. E tendo a concordar contigo na análise da história das janelas de oportunidade, que é a performance passada não garante performance futura, obviamente. Portanto, a janela era esta, falharam, agora têm que construir tudo novo e isso dói. E, mas esta equipa já o fez duas ou três vezes, porque estão é uma equipa que, que eles foram uma final de conferência no ano da bolha, que parece que foi há 30 anos, mas foi há dois anos, e pelos passado dois anos estão, estão cá outra vez. E a verdade é que têm dois jogadores super talentosos que ainda não atingiram o Prime, Portanto, se não há garantias de voltarem, não acho que isto seja uma situação Atlanta Rock, se estás a ver que chegaram à final de conferência um ano e a é dizer, ah, agora estamos cá outra vez. Não, meu, agora tens de fazer tudo de novo. Chegaste cá este ano porque calhou. E se olharmos para o resto do oeste, ah, o Jimmy Butler não vai para novo e aquele contrato vai envelhecer muito mal, apesar de não devermos duvidar da capacidade de Miami de fazer um rebuild rápido e de continuar a competir, porque é assim que eles são. Os Bucks, enquanto houver estes Giannis, são o um maior alvo a bater, obviamente, na conferência. Filadélfia com o Embiid tem muitas perguntas ainda para responder, não estão ao nível deste Celtics. Os Bulls têm Sim, E os Miami? De
0: Desculpa interromper, que é os Miami. Tá Estava a ouvir até o Bill Simmons a falar disto no outro dia. Nós não estamos livres deles fazerem uma troca qualquer. De não, não, repente
1: nunca, e, nunca devemos devidar de Miami.
0: E vai lá parar o Donovan Mitchell ou um o Bradley, Bradley Bill, Bill ou o que seja. E de repente, epá, olha que isto agora está a ficar perigoso. Yeah,
1: não, não mesmo. Uh, mas acho que Miami, uh, Boston, desculpa, acho que no power ranking da próxima ano se eu tivesse que fazer agora, acho que partem no máximo em segundo atrás de Milwaukee. No Oeste, continuamos com muitas interrogações porque se quisermos fazer uma previsão com o botãozinho das lesões do NBA 2K para desligados, então os Denver são muito fortes. Os Clippers acho que até são o maior concorrente a ganhar o Oeste para o, para o ano, que foi uma equipa que tu não falaste e eles este ano engoliram uma luxury tax grande pela calada sem competir foram buscar gente importante o Norman Paul e o Robert Covington e se juntares a uma equipa que russou o play neste ano um Paul George que só fez 30 jogos este ano para aí e um Kawhi que se voltar a 80% do que foi em 2019 eu acho que pode ser a equipa mais forte do Oeste
0: mas olha, ainda bem que estás a falar dos Clippers porque é um ótimo exemplo, estás a ver é um ótimo é, exemplo é, na questão da janela que estávamos a falar é isso, antes, que é, é tipo claro, do ninguém, ninguém está livre de partir uma perna no próximo treino. Estás a ver? E é, a claro. ser, quando, quando eles os dois foram para lá, pai, fogo, isto vai ser incrível, seus principais é, favoritos, é não sei o quê. Não, nenhuma não final são. de conferência até agora. Aliás, Exato. uma
1: final de conferência no ano passado, com os,
0: com os Não são, estás a ver? Não foram, não foram a nenhuma final da NBA ainda, eles estão lá há três anos. Exatamente. Pá. É verdade. Por é isso. Verdade. <risos> Não sei, eu não gosto, não sei. É o ditado tipicamente português, né? De não se contar com o ovo no cu da galinha. Tipo, Exatamente.
1: É... Não, não, não se deve tem que se fazer tudo de novo. E lá está, se falarmos da história das lesões, a história das lesões poder descarrilar uma época é válida para qualquer equipa. Sendo que sabemos que há é jogadores com maior ou menor historial de lesões E a verdade é que os Celtics também não têm esse historial Eu acho que em termos de continuidade eles têm uma, uma tarefa importante pela frente Que é encontrar outra época deste Alorford Que isto foi dinheiro encontrado no chão completamente Na troca <risos> que eles viram sim. basicamente para ser livres do contrato do Kemba aceitaram ter o, o Alorford de volta E ele, ele dá-lhes uma época borderline all defensive E um jogador importantíssimo para 36 minutos por jogo E eu não sei se, não sei se vão encontrar isso com a mesma facilidade Mas ainda sou só poria os os bucks à frente dele. No Oeste, se houver este Curry, lá está. Eu eu comecei esta temporada a pôr os Warriors a ganhar o Oeste porque achei, sinceramente, que Clay ia ser dinheiro encontrado no chão também, se voltasse ou se não voltasse, mas que, com uma equipa razoável à volta, o Curry, em em qualquer noite, ainda pode ser o melhor jogador ofensivo da NBA e o Draymond Green, em qualquer noite, ainda pode ser o melhor jogador defensivo da NBA e quando tens... essa essa fundação com esta experiência, com esta continuidade de um lado e do outro, isso é muito difícil de bater e e os Clippers o que têm é como estás a dizer, a próxima vez que que chegarem tão longe vai ser a primeira os Warriors vai ser a nona
0: (risos) Diz-me uma coisa só porque nós discutimos isto no outro dia quanto é que achas que o Draymond Green vai receber no novo contrato? Ele agora está que que, vai com... já este ano? Não sei se é Fregion, mas acho que está elegível para uma extensão quanto é que achas que ele vai receber e quanto é que achas que ele merece receber?
1: <risos> acho que vai receber mais do que merece. Okay. Acho que ele uh, vai receber um prémio carreira dos Warriors. Acho que não o vejo em mais qualquer sítio nenhum. Portanto, vai ser uma questão de acertar um valor com o Golden Não o qual... Não. Okay. não. não. Acho Mas durante não... algum
0: tempo pensou-se que deles, os três, Do Clay, Steph Sim. e Draymond, que o Draymond, sei lá, para mim, poderia parecer o mais dispensável. Ou
1: seja, o... Eu sempre discordei disso. Eu acho sempre tive não, o Draymond num pers... patamar não. bem acima do Clay.
0: Sim, na perspectiva de ser o jogador que mais facilmente tu poderias
1: ah, dar perder acho que o Clay encontras um pull aí na esquina Ei, com o eu, olha aí, olha aí não, como pá, é que estás a falar Mas encontras 80% de um é muito facilmente Não encontras 80% de Draymond muito facilmente Aliás, a conversa do Splash Brothers sempre me irritou um bocado Por causa do, do desprezo que isso significa para o Draymond não sei se ele E fica achas de que o Steph Curry
0: que... vai ficar lá para sempre? Não vai acabar a ah, carreira certeza. em vai ser um
1: Não, vai ser um... Ah, ah talvez, ele é de lá, Cá, tem aquela ah, ligação aquela ideia, não é? Sim. Sim, sim, sim O pai jogou sim. lá, pronto Sim, não sei, eu vejo um bocado como um time Duncan e ele ainda está demasiado dentro do prime Para ver tipo Tony Parker com uma t-shirt dos Hornets vestida no meio porque eu incompreensível, nem nem incompreensível Próximo contrato do Draymond, não sei, ele, ele tem quantos, sabes, 32? Tem 32
0: 33?
1: anos, sim 32, portanto para o ano é 33 com free agent, não sei, sei lá, lá 360 anos 60 milhões
0: 20 milhões por ano
1: 20 milhões por ano, 33 okay. anos
0: Acho que, mas acho que ele, ele vale menos aí.
1: Acho que no final desse contrato já vai valer menos acho que, este, acho que este número era um bom negócio para as duas partes Ele provavelmente não ia receber tanto Eu acho, que vai, ser,
0: eu acho que vai ser bem mais do que isso
1: Acho que vai ser bem mais sim, sim. Que é 20, 25, não né? Talvez É que 25 foi o que ele recebeu agora no Prime, não é? Recebeu 25, 83
0: anos, em... não sei pois. Pode ser isso uma para, coisa pai
1: assim. Ele, recebeu para, aí, ele para aí, recebeu para aí 104 nesta, nesta extensão Sim portanto tal, Talvez lhe deem 84 Os mesmos 20 milhões Mas mais um aninho Que é para ele ficar velho E já não ser bom É capaz Mas por 20 exemplo, por época 4 anos Talvez isso
0: pá, Porque ontem Não sei se Ontem o, o Draymond Estava tipo a jogar Parecia não sei, não, sei se, não sei se tens esta memória Parecia o Pedro Barbosa Quando jogava no Sporting No último <risos> ano do contrato Porque ele até Estava a jogar para o contrato Estás a dizer é pá, foi... Ele até estava a jogar para o contrato
1: Foi absurdo Foi absurdo Aquele, aquele jogo é tudo Que precisam de meter Para o All of Fame do homem É brutal
0: Ok, muito bem, Lucas. Pa, muito obrigado por este bocadinho. O Lucas está nos Açores, vocês, vocês não sabem. Aliás, tô, tô com falamos. e tem um dos Olha, dizer, Não falamos para uma
1: coisa que até posso transformar um quiz para ti. Não sei se estás okay. preparado para isto. Ok. O Kerr ontem ganhou o nono título. Nono título, sim. Só há três tipos vivos que têm mais títulos que o Kerr Queres arriscar?
0: Phil Jackson. Bye. Bill Russell. Bye. São quantos dois? Mais um. Três? Phil Jackson, Bill Russell. Robert Torrey? Riley. Ah, desculpa, sentido, faz sentido. Desculpe-te, o senhor Robert Tory? Não, Torre. Ah, não, não, estás a, não estamos sete, a contar?
1: Sete, tem 7? Tem 7? Tem Tem como jogador, não ganham nada como executivo. Agora okay. o Cifucare tem 9 em 27 anos, portanto um terço dos títulos da NBA dos últimos 27 yeah. anos. É estúpido. É estúpido. É, estúpido. é estúpido.
0: é estúpido. Se bem que é com maior preponderância quando foi treinador do que quando era, quando era jogador. É? Sim, sim. sim. Ele mas nem era joga... sequer um Robert Torrey, estás a ver? Acho eu. Não. não. Não consigo colocar ao nível não, do Robert Torrey. Não, não, não. Sim, que não era um jogador secundário, lugar. mas que foi muito importante. Sim, sim.
1: Sim, ele se até podia ter, se até se calhar teve esse papel numa ou duas épocas dos Bulls, nos dois títulos que ele ganha nos Spurs, é basicamente um bem Tem lá, tem um jogo bom nos playoffs que é, é, um Peyton Preacher, ou é. Yeah, yeah, era o Peyton Pitcher. Era o Payton Pitcher dos Bulls. Yeah. Exato, exato, exato. Não, 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 que, não que bonita imagem. <risos>
0: E é assim que nos despedimos <risos> obrigado <risos> obrigado por terem estado aí desse lado Lucas, obrigado a ti por falarmos mais um bocadinho de basquetebol, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar, patreon.com barra bola, underscore ao underscore ar Lucas, obrigadíssimo até para a semana
1: Nada, um grande abraço e até para a semana